0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! С вами сайт spidermedia.ru. По вашим многочисленным просьбам, петициям, слезным мольбам мы наконец начали записывать свой собственный подкаст. И вот мы вам представляем его первый выпуск. И с нами сегодня много замечательных людей, которые просто жаждут обсудить кучу интересного А еще у нас сегодня будет сюрприз, включение и специальный анонс Так что не отключайтесь, как только услышите голоса всех присутствующих И с нами сегодня в студии, так сказать, человек-основатель Spider-Media Живущий в тоталитарной Белоруссии А еще единственный человек, которому почти 33 года и который все еще читает комиксы Стерпазук, он же Александр Всем привет! А, обладатель потрясающего голоса, основатель московского магазина комиксов Чука и Гик, просто хелло-приятный человек, Иван Чернявский, ВЧ.
1: Добрый вечер.
0: Человек, который прочитал весь Marvel Now только для того, чтобы вам о нем рассказать. А, лучший комикс-блогер России Евгений Еронин Редсон.
2: Здравствуйте. Я прочитал весь Marvel Now и даже не получил фиговую футболку.
0: А еще Юнга на нашем «Титанике» спайдер-меди, наш новый участник нашего подкаста, Роберт Дэн, Константин Матвеев. Добрый вечер всем. И специально приглашенный киноэксперт э, нашего сайта Жора Коломенский. Апиэрон,
3: встречайте. Здрахуйте. <связывайте> Здравствуйте.
0: А И сегодня начнем с того, что на этой неделе состоялась премьера фильма «Росомаха бесстыжий», нет, «Бессмитный». И сегодня эти люди собрались, чтобы его обсудить с вами. Также мы будем рассказывать вам о комиксах. И не забывайте про очень интересный эксклюзивный анонс. Ну что, друзья, давайте приступим к обсуждению. Спросим нашего киноэксперта Жору, что же он думает о новой интерпретации приключений «Мутанта» На киноэкранах.
3: <смех> да ты же нормальная киняга.
0: <смех> а, вы все уже могли читать э, рецензию нашего друга Транзистора на нашем сайте. К сожалению, наши э, комментаторы попросили, чтобы этого человека не было в наших подкастах, и его теперь не будет с нами, поэтому Жора нам доступно объяснит все, что он думает про фильм.
3: Отличное кино, чем могу вам сказать, друзья мои Наконец-то мы дождались адекватной экранизации похождения данного героя Уже не верилось после фильма Гевина Худа, что мы когда-нибудь увидим что-то человеческое Но вот Джеймс Мэнглт, кстати, очень хороший режиссер Причем снимающий такой качественный, средняковый такой мейнстрим Никогда не претендующий на что-то больше Взялся за этот проект и прекрасно его реализовал Слава богу, вот на путях тернистых, так сказать, отселись разные режиссеры, которые облизывались на Росомаху, в том числе, например, небезызвестный наш как господи, как его, Черный Лебедь снимал. Дарана Дара Нарановский, да, да. Ну, кстати, от него остались какие-то куски прямо в тот момент, когда Росомаха в лесу дрочил, вот это прямо из дара Ороновский.
0: А, и мы переключаемся с нашего киноэксперта на кого-нибудь вменяемого. А у нас, правда, здесь сегодня два, два человека, которые фильм не смотрели, но я думаю, обсуждение спойлеров их не сильно заденет, правда, друзья?
1: У меня даже по этому поводу есть как бы, предложение. А, собственно, вот я единственная причина, по которой я хотел смотреть этот фильм, это чтобы вот сегодня вот здесь обсудить, но я решил поспать подольше поэтому не посмотрел. Вот, если мне кто-то сможет сегодня объяснить, что типа я обязательно я пропустил офигительное кино, и я должен обязательно сходить на него, это было бы интересно. Я бы... Жалко, что мы Жоре больше слова не даем, потому что я бы у него спросил, адекватно чему эта экранизация, поскольку Росомаха у нас разные есть в комиксах совершенно, вот. И я бы еще добавил вопрос, наверное, всем. Я, несмотря на то, что когда-то переводил сам комикс «Росомаха. начала для издательства комиксами, этот персонаж уже давно как там, в печенках сидит, в селезенках сидит. В общем, мне не кажется, что про него можно что-то интересное снять. Вот как вы меня переубедите, друзья?
0: Ну, Иван, Иван. Все интересное про Самаху уже написано. В том числе и классическая мини-серия Клэрмонта и Миллера, да, «Волверин», которая во многом, из которая вдохновила этот фильм. И я вот сегодня прямо взял с полочки книжечку, Открыл ее, и первая сцена, это фактически очень хорошо скопировано в фильме, то есть, если кто-то помнит, там есть сцена с Росомахой и Медведем, огромным Медведем Гризли, и эта сцена практически практически один в один, эта сцена скопирована в комиксе, немножко там по-другому расставлены акценты, но, тем не менее, уважение к первоисточнику в данной экранизации гораздо выше.
1: Ну вот к какому из... Вот, это вот именно для фанатов там, Миллера клермонта старого, да, потому что переисточник разный, мы с вами здесь все скорее всего, больше времени потратили на Марка Миллера, Росомаху, чем вот этот старый совсем издание. На кого ориентировались больше они?
0: Мне кажется, что ориентировались все-таки создатели на именно такой образ волка-одиночки, такого зверя, Росомахи, который большую часть времени показывает, что он действительно один, то есть он должен быть один, его мучают какие-то кошмары, там, грехи прошлого и так далее. Поэтому тут образ, так сказать, очень очень объединенный со всех разных, то есть в данном случае Росомаха именно как одинокий зверь рассматривается. Может быть, Александр нам подробнее прояснит, что я имею в виду?
4: Как одинокий зверь? Значит, ну я не так много читал комиксов про Росомаху, на самом деле. Последнее, что я про него читал, это была лимитка, не помню, кто автор, рисовал Хуан Хасерип под названием «The Best There Is». Вот. Uh-huh. Собственно, на протяжении всего этого комикса Росомаху испытывают на прочность. Поэтому как бы тут характер особо не раскрылся, чтобы сравнить с тем, как он был реализован в новом фильме. Вот. Я могу в целом свое мнение о фильме высказать.
0: Да, и про медведя, пожалуйста.
4: Про медведя, да. Дойдем до медведя, да.
3: В Беларуси такие же медведи?
4: Я думаю, побольше. Тут Чернобыль, радиация все-таки. Так. Да. Сразу хочу начать со спойлера небольшого, что э, правы оказались японцы, которые в самом начале фильма делают себе харакири. Как бы передает все мое отношение к этому сиквелу.
1: Ты хотел сначала сделать себе харакири? То есть...
4: Ну, лучше бы я сделал себе харакири и не видел всего этого, на самом деле.
1: Так, любопытно.
4: Первые полчаса вообще фильм э, напоминает такой... Э, Дженерик фильм со Стетхэмом, только вместо Стетхэма Росомаха, потому что как бы Росомаха э, в начале фильма, он практически не использует свои суперспособности, не достает когти, я не знаю, чем это объясняется, наверное, экономия бюджета какой-то непонятная, видимо, все деньги были потрачены на э, взрыв ядерной бомбы на на, на Нагасаки. а вот. то,
3: что это художественный прием, тебе не приходило в голову?
4: А, художественный прием что?
3: Показать изначально Росомаху как Одичалова, абсолютно человека, не используя свои способности. Показать именно его не со стороны супергеройства, а со стороны именно несчастного, одинокого человека, который пережил много несчастья на своей жизни. Ведь это же как бы основная линия этого фильма в том, что ему предлагает, собственно говоря, этот престарелый японец, говорит, я могу тебя убить, могу придать тебе человеческую одну жизнь. Хочешь обменять ее или не хочешь? И вот этот контраст, и когда мы видим, что этому человеку не за что цепляться в этой жизни, почему он на это не соглашается?
0: У меня вопрос другой к Александру. Александр, вам нравится комикс Марка Миллера «Олдмен Логан»? А там же Росомаха не достает когти до последнего момента. И вообще какой-то старый просто старик, который ничего не делает, просто путешествует и нудит.
1: Слушайте, но там же объясняется очень четко это. Вот Из слов Александра кажется, что типа непонятно в фильме, да, почему он... Иван!
0: А, Иван, а вы смотрели фильм «Последняя битва»? Ну, Прета Я понимаю, что лучше бы не смотрели, но все-таки.
1: <свят> а, да, к сожалению, смотрел, кажется.
0: И вот там же концовка фильма, собственно, что делает в конце фильма Росомаха? Ну, а, не, не, не это ли самое практически?
1: Нет, да. Ну вот То просто, ви- бы... видимо, видишь, не все люди, которые посмотрели фильм, это поняли. Я снимаю я свой думаю... следующий вопрос. Страдает ли Росомаха весь фильм, опять, как он страдает везде и всегда, потому что я уже понял, что, видимо, да.
3: Ой, подожди, а в первом фильме про Росомах он что, страдал, разве?
1: Ну да, конечно, там, Чем? бабу отняли. Хуйней он
3: страдал, извините.
1: Женщина хотел свою риту вернуть, семья у него не удалась, как бы. Во всех фильмах он страдает, сидит мрачный в баре, и... В общем, все. Александр,
2: возвращайтесь. В самом начале фильма, как бы... Потому что вы только первые пять минут из двух часов 10 минут комментировали.
4: Я, я вот в начале, по началу фильма понял, что возник некий новый тренд супергеройского кино, когда супергерои э, бомжуют по свету, и, и при этом, встречая реднеков, разби- разбираются с ними самым жестким образом. То есть, вот как в фильме про Супермена, он там ну, ему поломает Это, половает, конечно, вещи, да. Вот. да. Палец
1: вверх, кто помнит Ханкок. А
4: здесь, а, а здесь он тоже такому колхозного вида охотнику втыкает отравленную стрелу в руку за то, что он э, убил медведя, собственно, о котором он была медведя, чуть выше.
2: которого отравил, у этого медведя съехала крыша, и он убил несколько человек. Людей, да. все-таки тут причины есть.
5: Но, 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 но раз ради надо сказать, что такая же сцена была в комиксе. Я, Абсолютно вот
0: нахожусь, Абсолютно я нахожусь,
5: собственно, в, okay. проч- в процессе прочтения okay. этого комикса, и там вот
0: это а все есть. пока вы разговариваете, человек занимается полезным делом, он читает комиксы.
4: Молодец, палец вверх, да. Касательно медведя, такой еще забавный момент. Еще, У меня, значит, за, э, в кинотеатре, в кинотеатре за, нами, за нами сидела парочка детишек, там, наверное, лет десяти и лет шести, скорее всего, судя по голосам. Как бы фильм еще не начался, они уже начали довольно громко там комментировать трейлеры и так далее. Фильм начался, как только дошло дело до медведя, э, до вот этой ночной сцены, где раненый медведь э, и, росо- и рядом с ним росомаха, там, и медведь этот орет благим матом. Маленький мальчик, э, который мешал смотреть кино, он там чуть ли не заплакал и попросил своего брата, видимо, поскорее уйти Папа. с этого страшного фильма. Вот так вот медведь спас меня от ненужных комментаторов.
2: Двенадцать плюс
4: с одной стороны спас, а с другой стороны, наоборот. Лучше бы там кто-то комментировал и отвлекал меня от этого маразма, ну, который пер... происходит. Они в первый раз
3: медведь спасают людей в Беларуси. Детишки просто вышли, осели на своего медведя домашнего поехали домой. Поэтому расстроились.
0: Александр откомментировал нам все таки первые пять минут фильма. Давайте все таки попросим кого-нибудь еще откомментировать хотя бы оставшиеся два часа пять минут.
2: Да, давайте я основные темы, тезисы попытаюсь высказать. Ну, фильм, как сказать, это полная просто противоположность предыдущего фильма про Росомаху, который был такой весь из себя веселый задорное говно просто абсолютно абсурдное. А этот фильм, он вовсю старается быть логичным, последовательным и серьезным. То есть там каждое действие, оно как бы обдумывается, и из него идет просто диалоги минут на 15. И в итоге получается, что фильм не особо фановый, веселый, но такой как бы серьезный. Прямо Ты все понимаешь, почему там что-то происходит. Тебе объясняют, почему, о чем каждый из персонажей беспокоится, какие у него переживания, какие у кого свои личные драмы, драма Ну, «Росомахи». В данном
0: случае диалоги идут на пользу повествованию, потому что Ну, они как-то все-таки делают живыми персонажей, как мне показалось, по крайней
2: мере. В целом, да. Да. Ну, В общем, это такой э, максимально серьезный э, фильм, э, который вообще-то не... Я не знаю, как можно рассчитывать, что он соберет какие-то там 500 миллионов долларов, потому что это совершенно не такого плана кино. Только чисто потому, что это фильм про Самаху, который был в фильмах, которые собирали много денег, а сам по себе фильм ну, абсолютно не такого плана, не блокбастерный совершенно. Несмотря на то, что там
4: он там... очень, очень приземленный, да, и медитативный, который как бы
2: ну, акшес-сцены есть, они довольно красиво, качественно сняты. То есть, даже то, что казалось в трейлерах каким-то фигней полностью, что вот, смотрите, сцена на поезде сейчас будет такой бред. А сцена в фильме выглядит хорошо. Есть, да. ну, там суперскоростной токийский поезд, на котором на крыше самаха охотится за якудзой. Прыгает Ой, давайте там мы по крыше. вернемся
3: потом к этой теме, чуть попозже, к теме Японии в этом фильме. Что да, это... Обязательно
0: вернемся сейчас, я хотел бы несколько высказаться. Я слышал много комментариев, вот и Константин может утвердить, что э, все-таки э, очень многие хотят больше жестокости в фильме про Росомаху И я думаю, да, есть что есть, есть что сказать по этому поводу, потому что, на мой взгляд, э, лишняя жестокость, это вам, люди, надо Зака Снайдера рассмотреть Потому что с Росомахой, конечно, все привыкли, что там действительно кровь кишки распидорасила и так далее, когти, но вот комиксах, да, ну и в играх, например, да, разумеется. Э, Но в данном случае я, кстати, очень удивился. Мне показался этот фильм гораздо взрослее, чем предыдущий, именно даже в плане, если не рассматривать сюжет, в плане жестокости. Потому что там едва ли не первый кадр, ну, убивают там зверя, да, вонзают в руки там острые предметы. Харакири, который был уже упомянут. Потом сцена, одна из сцен с Джин Грей, которая собственно, совершенно идеально показано в этом плане. И вообще я хочу сказать, что меня фильм в этом плане устроил полностью. Я не хочу вот излишней жестокости, но вот то, что было в этом фильме, это такой идеальный баланс, который был нужен персонажу. То есть, если в первом фильме, который вообще хочется упоминать поменьше, но мы его, видимо, будем упоминать часто, был как раз сплошной пыщ-пыщ блокбастерный, и не было вообще ничего, ни души. То здесь... Как бы в этом плане идеальный баланс, мне кажется, соблюден. Вот, да, Иван, да. вот вы не смотрели второй фильм, но может вы нам про первый пару слов скажете, пару Теплых. таких емких таких слов красивых.
1: Ну, я про него могу сказать только то, что у меня была возможность посмотреть его в Киеве на украинском языке, и я до сих пор жалею, что я и не сделал этого вместо того, чтобы смотреть его на русском, потому что это, наверное, это скрасило бы. Я, правда, не вижу смысла особо рассуждать. Это так же, как и «Последняя битва». Мне кажется, фильм, сделан для отмыва денег, просто в случае «Последней битвы» денег отмыли больше, а здесь как бы чуть-чуть поменьше. Ну вот, собственно, и все. И персонаж Росомахи достал меня окончательно, потому что ну, это уже невозможно. Все фильмы Людей Х до первого класса были посвящены практически ему в основном. Вот и, собственно, поэтому после всех этих переживаний я в глубоких сомнениях э, о необходимости просмотра этого бессмертного. Но ваши разговоры, конечно, меня смущают и переубеждают.
2: Ну не стоит рассчитывать на что-то невероятное. Фильм очень простой по сюжету. То есть э, вот Росомаха приезжает в Японию, да, где и куда все. его зовет, э, да, старик, которого он спас во время бомбардировки Нагасаки, предлагает ну, през... ему смертность, да? Ну, соответственно, он встречает его внучку, этого старика, и на внучку охотится Якудза, и он ее защищает, эту внучку, собственно, это весь фильм, по сути.
0: По сути, все, да. То есть, э, дальше получаются какие-то эпизодические моменты, эпизодические персонажи, которые так или иначе раскрывают персонаж... героя фильма. Особых твистов нету, да.
1: Росомаха никогда не был персонажем, у которого какие-то сложные сюжеты, мне кажется. Или, в общем, вот мы сейчас здесь вспоминаем, там, Ориджины, и Олдмен Логана, что там много других исключений есть.
2: В целом, да, нормально. В целом... Сложных не было, да. Все зависит ну, от того, как сделать.
1: Про кино
3: говорим, друзья.
2: Да. Все, да, вот, и, да, Диспозиция это...
3: Блокбастера, это... как такового, который должен привлекать людей в кино, кинотеатре. Это Это замысловатая главная линия, это, конечно, большой минус.
2: Да, ну вообще, конечно, трудно сказать, что подумают люди, которые пришли на очередной Блокбастер про Самаху, потому что фильм действительно да, может показаться скучным, экшена в нем мало, и как бы... Вот он реально настолько хочет быть серьезным, что сюжет у него достаточно такой реалистичный, про якузу, что вот некоторые вещи кажутся ну, абсолютно лишними. Вот гадюка Хоченковой, серебряный самурай, они просто из задницы их достали и просто сунули фильм очень насильно. Там вообще никакой подводки <свистит> нету ни к чему.
0: Да, серебряный самурай, по сути, это такой элемент блокбастера, который, ну, нам обязательно нужно, чтобы была какая-то красочная финальная битва, и в ней был огромный гребаный робот, да? И поэтому да. по этой причине серебряный самурай оказывается да. в фильме. Я я еще,
1: я думать, думаю, Есть еще да. другая причина, наверное, потому что у Самахи нормальных злодеев, то в общем-то, практически нет. Кого еще, кроме самурая туда пихать? Ну, Вы просто знаете, можно, это можно это... было не огромного робота
3: сделать, а классический вариант.
2: Просто, да. Ну, а вот, при том, что это фильм, в котором Ар- достаточно, много, достаточно много злодеев То есть там Хоченкова, человек, который в костюме серебряного самурая Потом там еще какие-то запоминающиеся личности из... не из Якуза Ну, в общем, откуда-то там какие-то ниндзя все эти То есть достаточно, но ни один из них не, не харизматичный
4: вот, кстати, вместо Ходченковой, которые реально ну, никак не сыграли ее способности на сюжете, то есть совершенно без, безличный персонаж, и все. который плюется ядом, и за весь фильм как бы вот это плевательство ядом, ну, оно э, нигде не применяется, по сути. Она просто всех там запугивает, ухмыляется, хохочет, говорит «Я гадюка», и все. И на этом ее роль заканчивается. Даже когда она там... Э, лишает Логана сил, а на свои силы практически для этого не использует, а использует для этого какие-то технологические ну, какие-то примочки. Ну, понятно. Вот. Да-да-да. И как бы вот, опять же, хочу вспомнить комикс этот The Best There Is. Там главный злодей чем-то похож на Вайпер, и, наверное, лучше было бы все-таки использовать вот такого злодея по имени Винзор, чья способность, собственно, производить с помощью своего организма любые яды, ну и устойчивость к ядам, вот. То есть такой персонаж, наверное, был бы более интересен, чем какая-то рандомная вайпер, которая, по-моему, даже с комиксной не имеет
2: особо ничего общего. Но тема яда в фильме вообще никак не не присутствует, поэтому это не имеет значения. Ну,
3: они ее потом вписали, это так просто видно, что был сценарий, он был вообще без мутантов. Студия захотела, чтобы было побольше мутантов. Вот они приписали совершенно лишнего персонажа, которого, если вырезать, вот в принципе, как персонажа, э, как человека, да, даже не не учитывая способности, вообще ничего не изменится в фильме.
0: Ну, то есть, э это синдром первого фильма, когда в первый фильм, для того, чтобы, вместо того, чтобы быть фильмом о Росомахе, стал фильмом о куче каких-то вот совершенно разномасных персонажей с разными способностями, о которых мы, по сути, ничего не узнали. То... Все, Но кто не здесь... попал в РДХ. Да. да, здесь, слава богу, это, этот синдром все-таки не звелся до одного персонажа. Ну, так и быть, пришлось нам потерпеть. Да? Ну,
4: Но почему почему до одного, до двух? Еще пучеглазая вот эта японка. Ну, а не, ну она имела отношение. Ну, ее силы тоже не сыграли. Силы нет, а
1: персонаж... Силы персонаж а, персонаж а, то, важный, а, то, что да. она
4: мутант, ну, абсолютно без разницы.
1: Слушайте, но... давайте мутантов. Кто, кто не может объяснить, если, значит, какая была мутантская способность у Дэдпула в первом фильме? По-моему, на это уже все забили давно. Мутанты это любой человек, там, с мечами, пистолетами, в принципе, любой персонаж, кто появляется в кадре. Все там, уже не важно, есть ли вот способность или нет.
4: Как бы педалировалась вот эта тема, что она, как бы, видит будущее, но по фильму не она. Не
3: будущее, а только смерти. Хорошо, но она ни,
4: раз, ни разу не все. предугадала вообще ничего. Как?
3: Она сказала Росомахе, как он умрет.
4: Но он не умер.
0: Этот момент был для нагнетания саспенса. Конечно. Конечно. В фильме он смотрелся абсолютно нормально, поэтому... Как бы, не знаю,
4: какие... а. Лично обыграна, что ты сейчас а придирайся. То а есть, о бесспособности а, бе, а она не могла сказать, вот ты пойдешь сейчас... Вот ты с стал смертным, ты пойдешь к ниндзя. <свят> ты, ты, наверное, умрешь. Я так думаю. Я, ну, допустим, я не вижу будущее, но мне так кажется. Вот.
0: Ну, опять же, не настолько нагнетание атмосферы, ты понимаешь? Ну,
4: я понимаю. Они с я... они в Японии. Тем не менее, это так, вот это Ходченкова и вот эта японка, это таких два ружья, которые так и не выстрелили, ну, в итоге. Ну, возможно, а, так может у, у Ходченковой была очень забавная фраза, мне показалась это отсылкой к Тони Старку, когда у нее спросили, вот ты там баба с, со змеиным языком, а кто ты без него? Она отвечает, я хи- химик, нигилист, капиталист и мизантроп. Ну, как-то так вот она сказала. Э, зачем это вообще было?
0: Просто нам попытались рассказать про этого персонажа. все. Это локация. Мы про плюсы не закончили.
4: А еще есть какие-то? Есть, очень много. То есть это все были плюсы, да?
0: А, мне интересно было вот что. Я в первый раз подумал, что тут очень действительно настолько сильно все подвязано к их мифологии а, Во-первых, мы не упомянули сцены Фамки Янсон, Джеймса Их вообще в фильме оказалось, мы ду- все думали, что Батрейли, что, возможно, Камео, там какой то одна сцена и так далее. А, это полноценный персонаж фильма, так можно сказать. И именно подвязка к последней битве, да, она здесь из плохого фильма «Последняя битва» выжила максимум. Все, что вот очень качественно, под, под, можно было подсоединить к мифологии про других Людей Икс, здесь, в этом фильме, просто идеально все вплетено в сюжет. Да. Причем Потому не что... надо
2: смотреть «Последнюю битву», чтобы понять, в чем там дело. Это просто да. любимая женщина, которую Я он убил. Тоже.
0: И оно отыгрывается просто бесподобно. И Фамки Янсен, и даже... Вообще, мне хочется похвалить Хью Джекмана в этом фильме. Очень. Почему-то ну, да. Хью Джекман именно вот в этом фильме, он прям вот болел
3: ролью. Да потому что персонажа вернули. Хорошего персонажа, зверя загнанного. Каким он был в первом фильме про Иксов? А не вот этот лоснящийся там бодибилдер, который был в фильме Самаха «Начало». Бесчувственный совершенно. Прописали хорошо роль. Он сыграл,
4: он актер-то хороший. Да. Умеет. Могет. Могет.
3: Ну, Магет. потому что он
5: театральный актер изначально. Бра-
4: бродвейских Имеет мюзиклов, класс.
5: да. Он не брод... Ну,
3: не бродвейский, он
5: в Австралии же. Да. Но... Он, кстати, когда
3: в самом начале показали его шевелюры, я ждал, когда он запоет. Да. Ну, вот да. а, была
0: же, я, вот отсылка еще одна да, была, что дерево упало на дорогу, где Жан Вальжан? Он должен отодвинуться. в конечном итоге Росомаха взял топор, вспомнил первый фильм и долго рубил это дерево.
4: Очень компьютерно он его рубил, там щепки разлетались так, гламурно-гламурно, так все это блестело на солнце.
0: Ну, Александр, а вот скажите, а на лесопилках в Белоруссии как это происходит?
4: Точно так же, абсолютно.
2: Тоже компьютерно.
4: Такие бравые парни, набриолининые, вот, сверкающими мускулами, ну, с формированными да. Топорами, да. Это, Это минус фильма. Если я такая, же говорю, фи- фильм о- очень реалистичный, очень приземленный, реалистичный, все да. как у нас.
2: Вот именно поэтому ему очень портит последние где-то минут 20, когда начинается просто какой-то мультипликационный экшен с самураем, вайпер. Хочется, кстати, вот еще сравнить э,
4: с первым фильмом. Помните, там была сцена, где Росомаха бегал голый. Там много это...
3: таких сцен. Помню, было. конечно. Постоянно Я плакал, там, Было
5: Я помню, дело, да.
4: Кино, Бежал да. по кукурузному полю там или поржит э, с голой задницей, как бы. А второй фильм, как бы, пошел по стопам первого и там тоже была голая задница Хью Джекмана, вот. Ну и кроме...
0: конечно. То есть, это был тот момент, когда вам понравился фильм Александр.
4: Нет, нет, это был это, наверное, самый ужасный момент был. Он там в джакузи, ну то есть не в джакузи, а в ванной с двумя престарелыми японками, которые его Пытаются отмыть и побрить, что самое страшное.
0: Знаете, а мне этот момент вполне понравился. И не по тем причинам, по которым, возможно, вам. Просто в этом моменте Росомах как раз пристал, опять же, такой очень звериной своей натурой, когда его прямо такого зверя посадили и начали его стричь, отмывать и... Мы рассказали Ивану уже все самые моменты, ключевые, ключевые из фильма.
2: На самом деле, не все.
1: Ребята, на, на самом деле, я уже, поскольку я с телефона с вами говорю, я уже иду в кинотеатр. И последующие три часа я буду с вами тихонько говорить, потому что я уже не могу терпеть и уже иду на фильм. Настолько завлекательно на это все.
2: Забавно, да? Вот
0: завлекли, фактически.
2: В таком случае я не буду спорить главный момент фильма. Да. Там просто происходит такая вещь, которую ты просто думаешь, ну нет, такого не может быть. А они это делают. Это да, Расамаха трахнул Марика. Если да. это желтый
1: костюм, <Да-а-а-а-а-а-а-а-а-га> то я согласен уже сейчас на все.
2: А, вот по поводу костюма, кстати, меня это просто очень удивляет, то, что люди говорят, ну что, ну в этом фильме он хоть наденет костюм, ну хоть в этом он наденет костюм. Ребята, он никогда не наденет костюм, и нахрен костюм. Я
1: надеялся. Вы...
4: На он,
2: он надел ко- костюм, костюм, в смысле,
4: галстук, костюм, он это одел, костюм. а, а да, желтый да. костюм он не одел, конечно же. Ну, я вот надел, всей...
1: сцена после титров, которую все нахваливают, что она как-то связана с костюмом, как бы. Но потом мне сказали, что она всего лишь там к остальным фильмам, и, в общем, я потерял я опять.
3: Всего лишь.
0: Uh, что, на самом что? деле, если вы смотрели кадры к Days of Future Past, у него есть желтый костюм на одном из промо-кадров. То есть в фильме Ох, Брайана что-то Сингера.
2: Похожее, такое, что-то бурое,
0: пох- похожее бурое. на такой темно-желтый костюм. И это очень ну, интересно.
2: Чуть-чуть может быть, да. Но маски возможно. не, не рассчитывать. Да, нет, конечно. Но, возможно, они чуть-чуть какую нибудь цветастости прибавят, потому что реально все смотрели люди X1. И вот те люди, которые смотрели Люди Икс первый, они до сих пор просят костюм. Ну, как в этой вселенной. Может быть, костюм только цвета.
0: А многие фанаты комиссов, кстати, западные ненавидят именно эти черные кожаные костюмы, а все до сих пор просят. Даже Брайан Сингер официально в Твиттере писал, что ну не будет в этот раз таких черных костюмов. Ну, правда, он потом показал фотографии в других черных кожаных костюмах.
2: Да. Ему, ну, ему,
0: наверное, виднее.
2: Это легкая вариация на костюмы из первого класса. Это
0: такая Скорее всего, да. Ну, давайте, кто-то хотел поговорить Про минусы фильма, кроме Александра, может быть, Евгений нам парочку упомянет.
2: Ну, э -э, минусы, да. Затянулись как бы сама. Я бы все диалоги подсократил на 30% каждый. Буквально. Несмотря на то, что они все... Ну, Я
0: могу могу к этому сказать, что я в этот момент сидел в кинотеатре, когда там они уже общаются с Японией да и так далее... С Марико, то есть там всякие такие национальные штучки И я смотрю и думаю, а, наверное, этот диалог кому-то покажется скучным Но мне он почему-то не кажется скучным То есть мне действительно интересно смотреть на развитие отношений, на персонажей и так далее У Брайана Сингера в первых Людях Икс тоже было довольно много диалогов Которые раскрывали персонажей лучше, чем раскрывали, их, не знаю, удар молнии в язык жабе то есть, Вообще
1: поспорю, как... поспорю. Не, там ну лучше да. там, там, да, мало, там мало мол, не, точно не раскрыл, ну что ты.
2: Нет, ну, немножко разные вещи. я как раз посмотрел у Люди Икс вчера первый, точнее пересмотрел. И там как бы все диалоги, они информативные, вводящие в курс дела со всех сторон. В Арсамахе да. диалоги типа того, что э, как же так, ты хотел убить свою дочь, ты плохой человек, и, и вот так 10 минут. Ну, это же,
0: это же логично.
2: Логично, да. Но мне кажется, при всем при том, что это очень достойная попытка, и все все хорошо, что что они это сделали, но недостаточно глубокий умный фильм, чтобы иметь такие диалоги длинные.
4: Ну, Вот, пожалуй, единственный диалог, который меня не напряг, это когда Росомаха свалился в апартаменты к этому замминистру японскому, или кто там... Вот этот муж муж Марика, который ее заказал. А, ну, это чувство, вот
2: да. это, это да, вообще не диалоги, это... да. Это просто... да это... Нет, нет,
4: диалог там был красный, супо... красный, <laughs> классный, с упоминанием красных трусов, как бы. Вот. И Но... очень х- хорошо закончился. Так это. Вот
0: оно что,
3: Михалыч.
4: Вот оно что. Да, да, манишь меня. После
3: после музыку нужно, то от фильма. Фильма.
2: Да. А того, что. Фильм наполовину состоит из таких сцен, когда вот э, герои что-то делают, а они сейчас вот в каком-то экшене, потом они где-то там останавливаются, выходят на улицу и начинают говорить, что а вот у меня в детстве было такое, да, такой такого плана диалоги. Фильм наполовину состоит из таких сцен, типа, что вот, вот это я думаю по этому поводу, так, вот это, вот это. То есть, ну, в целом, это неплохо. И если кто помнит сцену про эту кукарачу, или как там это было в первом «Росомахе», да, где да. Самая, 10, женщина 10 ему 10 рассказывала про этого духа какого-то 10 раз рассказывал. Вот в фильме «Росонаха бессмертный» как бы показано, как на самом деле нужно делать такие диалоги. Именно, То есть да, совершенно, да, кстати, совершенно не, не бредово, как бы, все.
0: А давайте спросим Жору, как бы, что он про... хотел упомянуть про Японию, про локацию в данном конкретном
3: когда... Вот, собственно говоря, это главный минус для меня. Потому потому что в самом начале, когда только объявили фильм о том, что будет снимать «Расмаху» в Японии, э, в голове сразу устраивались мысли про японский дух, да, какая-то часть японского кинематографа, возможно. Э, Пускай с интеграцией, конечно, Америки, но, например, как это было бы сделано в последнем «Самурае», да, там, конечно, это очень американское кино, тем не менее, вот какие-то вот ну, японская какая-то вот внутренняя сила присутствовала, потому что если интересоваться и кинематографы культуры Японии, то это очень своеобразная, очень своеобразная культура. Ее передать очень сложно. У меня были надежды, честно вам скажу. Трейлер, конечно, вот первый трейлер я единственный смотрел, он сразу развеял мне все сомнения по этому поводу. И, к сожалению, фильм их э, не изменил этого решения, потому что э, в этом фильме собрали все штампы про Японию, которые только можно придумать. Вот когда мы говорим о Японии, что нас сразу представляется к себе? Это вот этот Сан-Кансен, которым он ездил, да, он быстрее вот этот поезд. Это отели любви, их знаменитые, в которые опять обыгрывались. Это вот долг, честь, якудза. Там, кстати, хорошо был отыгран единственный момент, что Логан, когда увидел одного из нападавших татуировку, он сразу понял, что это якудза, потому что в Японии я татуировки носят только якудза. Вот этот момент мне понравился. В основном всем. Честно, меня вот как-то этот момент не напрягал. То есть, как mm-hmm. бы да, я принял это, может быть, Они я... очень поверхностно ее показали. Очень. А. Я прям ждал, когда они начнут упоминать ну, мураками, да. и там шелестеть в руках вот. нетки, например. Ну, ну слушай, Я не
2: совсем очень понимаю эту претензию, потому что это фильм про Японию все-таки с позиции канадского бомжа из леса, который приезжает туда на свое очередное приключение. Как бы... Ну, они же пытаются. Ты что ожидал? Какой-то...
3: Мы там ниндзя, у нас там честь Этот Я, хоть, я пытался хоть, хоть немножко этого получить Хоть чуть-чуть Нет, ну, просто а... штампы штамп, штампы, про Японию А вот теперь мы пойдем ну, туда про Японию. Туристический, сюда, туристический про Японию. взгляд Туристический взгляд Ну да, и, Вот, ну, вот ну, это ну, мне и... не понравилось, честно Я не люблю поверхностное кино и, 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 Мне не да. нравится, когда оно чем-то удивляет тебя Оно просто показывает так. Еще ну, мне да. очень не понравился момент Когда он переспал с Марика Зачем этот момент был нужен? К Ч- чему он вел вообще? Кто
4: мне объяснит? Да, он ее в конце он ее в конце бросил вообще и улетел. Вот, да не бросил, ни
3: она ему не была нужна, ни он ей не был нужен, у них не было никакой любви. Какого хера они трахались? Кто мне объяснит?
0: Я вот за женщину не скажу, но как бы если мускулистый мужик все время бегает, за меня пули получает. Ну, как бы, ну ты. Ну да, маму ну, разу. Ну да, да, но как бы, а почему нет?
4: Ну, Ей папа про него в детстве сказки рассказывал, да, вот, да, нафан, да. Нафан, тут, нафант, а, Ну, да,
0: она думает, а мне что в детстве своим внукам рассказывать? Ну, а, а я он буду, вот, он, вот это буду рассказывать.
3: Ему, ему мертвая любимая женщина приходит в эти, а он потом думает, а,
4: ну японку можно трахнуть. Нормально. Нормально. Но... После этого мертвая женщина ушла, как ты помнишь.
3: Меня объяснил а? абсолютно этот же момент в последнем Бэтмене, когда Бриссуин так совершенно спокойно страдал 8 лет, а потом первую попавшуюся телку трахнул. И вот тут то же самое. Ну, зачем это делать? Я не очень понимаю. Ну,
0: ему все объяснили. Говорит, нет, говорит, не любила она тебя. Иди спать. Все. Иди спи. И спи дальше. А, может, Константин, вы ничего не хотите добавить там? Для...
5: Ну, я, к ролику. сожалению, кино не смотрел, пока я пойду в район 3-4 числа, собственно, все.
0: Полезная информация, спасибо. Безусловно, безусловно.
4: То есть, показы не отменили, да?
5: Нет, к счастью, нет, у нас пока нет.
0: Если кто-то хочет присоединиться к Константину на просмотр фильма, то вперед, пожалуйста. Да,
2: надо, как бы полезная информация в том, что сцена после титров, она после первых же титров, которые идут где-то, ну, минуты две, и потом сразу же сцена.
0: А, сцена после титров это такое впечатление, вот когда я вижу Логана, и когда за его спиной появляется вот этот силуэт в шляпе, и в этот момент у меня на губах такая расплывается улыбка. И я такой. Я такой, откинувшись на кресло, такой просто смотрю. И у, у меня глаза счастья, потому что вот 13 лет назад было абсолютно такое же ощущение, 13 лет назад, когда э, этот же человек в шляпе и другой человек в инвалидном кресле, они разговаривали, разговаривал сцена диалога э, после заседания в Конгрессе, э, именно вот те же ощущения вернулись в тот момент. И у меня просто было счастье в этот момент. Я не знаю, мне... Абсолютно невероятная сцена. Передать это сложно. Причем, что самое интересное, сцену, оказывается, снимал не Брайан Сингер. Ее снимал именно Джеймс Мэнголд. Но он настоял на ней. Она она, она, она вписывается именно непосредственно в сюжет фильма. И знаете, у меня эта сцена, я потом подумал о ней, а как же она к самому фильму-то относится? И несмотря на то, что Росомаха в фильме сказал, что он солдат, а не Ронин, все-таки Ронин самурай без господина, да? и мне как-то это может притянуто показаться кому-то, но мне в конце показалось, что Росомаха подсознательно ждал появления господина, который в конце выехал к нему э, в конце сцены посттитров. То есть, Ронин обрел лидера, за которым он пойдет дальше. и которому...
3: Красивая версия. Но если он обретает лидера, он уже не Ронин. Он уже как раз-таки солдат.
0: Вот. Вот он превратился снова в солдата. Потому что без Ксавьи... Он очень клёво, он, да. Э, не знаю. Мне прям четко пришло вот, это, вот эта мысль в голову. И я ее лелею просто. Потому что мне кажется, я считаю, что фильм Брайана Сингера Люди X Days of Future Past. Будет одним из лучших фильмов по комиксам вообще. Я не знаю, может кто-то со мной не согласится.
4: Мы, мы все на это надеемся. На И лучший деле. фильм следующего а- года.
0: Абсолютно точно. Э-э- вот может кто-то еще поделится впечатлениями о сцене после титров?
2: Ну что, мне как бы да, понравилось. Я не совсем понял фразу из рецензии, которая была у нас на сайте, про то, что эта сцена, она как бы начинает всю прямо вселенную Фоксовскую, ну, как она начинает. Фоксовская вселенная началась в фильме Люди Х и продолжалась. Но как бы, ну да, эта сцена хорошо дает понять, что теперь будут фильмы все-таки. Хватит уже снимать всякие стендалоны, которые в себе. Сняли один, сняли второй, теперь нужно снова развивать как-то вселенную, делать какие-то масштабные фильмы, в которых будет дохрена персонажей. Да и Софью должен стать таким прям фильмом, который... Вот э, наш отвечен Бюрлен. Сняли Мстители, теперь мы должны сделать что-то такое. Мы посмотрим, как Сингер с этим справится. Теперь уже планка завышена в плане экшена, в плане всего, всей масштабности. Те, те фильмы, которые он снимал, они замечательные, но они теперь совершенно другие. Сейчас такого кино уже не делают. Интересно
4: посмотреть, как кино он снимет
2: теперь. Александр?
4: Вот. Меня на самом деле фильм настолько расстроил, что мне даже сцена после титров была неинтересна. И я ее так... Уходите, Александр. Как это сказать? Мельком, одним глазом, короче. Увидел там имя Траска, вот это помню. Увидел там ну, лета- да. л- летающие монетки и увидел как... Ну, по-моему, люди в, в аэропорту там забегали, засуетились, испугались э, перед тем, как их к Ксавье за, заморозил. Вор. Это был краткий
3: пересказ сцены после
4: титров от Александра Да, как бы не очень понятно, в принципе, зачем было Переса аэропорт всех замораживать, чтобы сказать ему, что если хочешь жить, пойдем с нами. Ну, в таком духе. Ну, так, собственно...
3: Александр.
0: Александр, во-первых, скучно, во-вторых, Росомаха же непонятно, куда улетел в конце фильма. Может быть, это был первый момент, когда он вернулся в Америку. И, соответственно, его сразу же по прилету два наших любимых героя, они сразу же его поймали и направили на верное русло.
2: Тут надо смотреть с другой стороны. Профессору ксавье не обязательно ждать момента, когда я сама ходил, потому что можно заморозить людей.
0: Да, да и потом продолжай. бюджет-то
5: у фильма, бюджет-то у фильма это небольшой 120 миллионов всего. Так что я думаю, окупиться тему не
3: сильно трудно. Это же не во купление. Искупление. В- да. Совокупление. В искуплении. Ну, это на самом деле провал это абсолютно логичное продолжение и, как сказать, исход из, из фильма Гевина Худа. Людям не понравилась первая часть про Ростомаху, они не пошли на вторую. Тоже верно.
4: Они, да? они, они плохи по-своему, как, каждая на самом деле.
3: А. Как, как
0: жизнь в Беларуси. <связавшись> <связавшись> и,
4: <связавшись> и, <в России, связавшись> и в России. Да, Россия и Беларусь, <связавшись> они плохи по-своему. Да, это только... фильм, это
2: фильм Гевина Худа
0: это Беларусь, новый фильм Худо, это Россия. Давайте закончим тему с Самахой, И мы обещали нашим слушателям эксклюзивный анонс от наших друзей издательства «42». И сейчас мы попросим, попробуем подключить их к нашему диалогу. Так, мы позвоним. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Валентин. Валентин, очень приятно. Мы рады вас приветствовать в касте сайта spider Валентин Заварзин издательство 42 официальный представитель и сейчас Валентин готов как бы вы все собрались замерли у своих наушников в ожидании чего-то сногсшибательного Валентин расскажи да? нам что-нибудь интересное
6: хочу сделать замечательно хочу э, наше издательство, издательство 42 Будет издавать «Ходячий мятвецов». Um, кроме того, мы издавать их в том формате, который многие нас спросили. мы хотим их издать в ТПД. то есть по шестнику страны. Шикарно. Браво, браво, not bad. Курные
0: аплодисменты. Это здорово. <рекулярно> uh, <повинтересован. рекулярно> да, мы просто вас поздравляем, я думаю, что... Каждый читатель комиксов, а во многом благодаря вам, уже в России читают и Хэлбоя многие, и Invincible. Будет счастлив прочитать Walking Dead на родном своем языке. Может быть, у участников нашего чата есть какие-то вопросы к Валентину?
5: А, Валентин, я вот хотел спросить, а вы неуязвимого в ТПБ издавать себе?
6: Ну, это частый вопрос у нас в группе Даст но ну, я думаю, а. что не раньше, чем месяца чем через
5: 3-4. А холлбоя? Или это еще про об этом
6: говорить? Холбой uh, тоже будет, но холбой будет примерно через год. Uh-huh.
5: Спасибо большое. Так.
1: Ну, я, наверное, спрошу, как э, постоянный собеседник Валентина, насколько точно сейчас все про Walking Dead, то есть, потому что прозвучал фраза Мальдома в ТПБ, то есть, видимо, как-то а, не, не нет. Очень очевидно. Все очень точно.
6: Права куплены. И материалы получены. Все говорим. И как бы мы уже по официальному договору с, с командой, они представляют интерес Ройберта Киркмана, То есть вот по многим титрам мы договариваем а, вот, Самач, который, ну, сама манч, А вот конкретно Ньюзима, выходящих тутецов, у Киркмана есть собственный отряд юристов Цыпных Псов, называемые Skybound. Вот, с ними все говорено, будет конкретно именно ТПБ.
1: <говорить>
6: вот, материалы уже получены, и, в общем-то, работа уже началась с сегодняшнего дня примерно.
1: Почему ТПБ, а не вот харды, которые есть в некоторых странах, такие большие крупные издания? <говорить> <говорить> да нет, там по цене не
6: сильно получается разница. У нас уже достаточно хорошее отношение со Skybound насчет этого не сильно прерываем. Это,
1: это дороже для покупателя,
6: может быть? Вот, дороже для покупателя, институт. да. Как бы вот, ТВБ, она будет в мягкой обложке, она будет не сильно дорогой, и, соответственно, это будет покупателям в самых разных регионах страны. Его, даже если они, допустим, не знакомы с с комиксом, да, знакомы по сериалу, да, им не нужно будет тратить большую сумму на покупку книги, они смогут приобрести, познакомиться со вселенной за вот, да. суммой.
0: Валентин, а периодичность изданий примерно какая ожидается?
6: Фу, есть... ну, вот я думаю, что это будет либо раз в 4 месяца, либо раз в квартал, но это вряд ли. Я думаю, раз в 4 месяца. А почему такой срок выбран? Почему
1: такая периодичность?
6: А, ну, изнач... Мы... изначально рассматривался вариант о том, чтобы издавать точно так же стримы раз в 2 недели. Вот, потому что, в принципе, накопилось много выпусков, и можно искать их чуть быстрее, чтобы сокращать постепенно разрыв между нами и Америкой. Вот, ну, потом решили, что надо проходить, пытаться пробиваться и в книжные магазины. Вот наш входящий будет наш первый эксперимент работы с книжными магазинами, более широкий. А, вот, ну и решили сохранять при этом высокие темпы а, выхода, по крайней мере, в начале. Вот, и думаю, по крайней мере, три. Я думаю, ТПБ в год по
1: ну, Я бы спро- спросил у остальных участников подкаста, считают ли они такие темпы высокими, потому что я могу вам озвучить просто частую э, такую боль и тревогу покупателей, что книжки, которые давно существуют, да, серии, которые давно изданы в Америке, что они э, очень медленно выходят в России и все знают там как писочный человек издавался, да, понятно, что там подороже издания и, может быть, было логично делать его два раза в год. Uh, но вот я хотел бы спросить у остальных комиксоведов, и не кажется ли вам, что раз в четыре месяца это много, или, наоборот, это мало, или в самый раз?
2: Ну, а издательство комиксов, у нас какой периодичностью свои своей ТББ? Издавало, раз в месяц. По-моему? Раз в месяц, так. да? Ну и, как бы, индустрия скажу, что... смогла это поддержать физически? Нет, так не смогла. Все-таки это чересчур
0: Давайте честно вот Скажем, что уже Такой шаг, все-таки само издание Это уже большой прогресс Для нас, для всех И вообще это такое событие Что, мне кажется Сроки периодичности, они, конечно Во многом критичны, но пусть Лучше издательство определяет Как для них удобнее А покупатели, ну, пока Подождут, наверное а вот, у меня, вот
2: у меня такой вопрос. Как бы тот факт, что сразу в ТПБ как бы отк- открывает некоторые возможности. В вот, них будут какие-то бонусы материалы? Потому что я знаю, что в оригинале, там, в хардкаверах, в есть какие-то скетчи. Там... Честно
6: скажу, мы материалы получили вот буквально на днях, угу. буквально в субботу. Вот мы еще не все полученные материалы по ТПБ изучили, рассмотрели. Вот, там вроде бы что-то намекается да, на дополнительные материалы. Если они есть в переданных нам материалах, то да, они будут в любом случае в книжке.
1: Я тут могу проконсультировать про- ребят, потому что я одно время собирал ТПБшки Вакенде, и могу сразу сказать, что там, э- вот я прямо сейчас смотрю, там нету никаких дополнительных материалов именно в ТПБ. И мне кажется, что Киркман вообще не такой путь, даже не странички типа в предыдущих сериях и так далее. Там все в оригинале очень минималистично. Вот, ну, что... Зависит от того,
0: какие материалы Ребятам прислали Наде... Будем надеяться на самое лучшее И пожелаем им в первую очередь удачи Потому что они все-таки радуют нас Хорошей новостью
6: Нечасто а... бывают такие новости Да, молодцы.
2: молодцы. Еще один вопрос есть как бы, Который никто не задал пока а Примерная дата выхода первого тома Когда стоит ждать?
6: Это будет осень Я думаю, что это будет Где-то середина осени осень. Октябрь Великолепно. А,
1: а у меня тогда у меня два технических вопроса, которые тоже... Э, ну, один из них точно всех волновать, а второй, как ни странно, волнует многих людей. Э, это будет та же типография, первый вопрос, что у вас сейчас. И второй вопрос, скажется ли тот факт, что Walking Dead черно-белый на цене как-то заметно?
6: А, да, я думаю, мы, в принципе, хотим... Мы, мы всегда за наименьшую цену возможную. А, вот, черно-белый цвет он сделает, естественно, подешевле, я думаю, что можно, мы постараемся добиться того, чтобы в магазинах, в магазинах, в рознице цене, ходят, продавались рублей по 250-300, я не гарантирую, что цена будет на такой, но мы будем прилагать максимум, усилий, чтобы цена была минимально Демократично. Ну, стараемся.
2: Ну, ну да, хочется давить, конечно, какой-то компромисс между ценой и качеством издания, чтобы Здесь-то минимально в
6: Беларуси
2: Нет, нет.
4: Не ползарплаты, а вся зарплата.
2: Успех этой инициативы как бы можно означать, чтобы в дальнейшем будете рассматривать выпуск комплексов ТПБ сразу, то есть каких новых серий.
6: Uh, да, я думаю, есть такой вариант, потому что, в принципе, если выпускать много-много-много синглов, uh, не уверен, что у нас сейчас uh, индустрия все подтянет, а uh, вот в смогут все это позволять постоянно выходящее uh, uh-huh. большое количество синглов. И, ну, просто что ну, молодое, да, и сфера у нас такая не самая уставшаяся. Мы mm-hmm. хотели экспериментировать с э, форматами. Ну, вот. я так понимаю, что
2: вы достаточно довольны как бы, продажами своих синглов, что как бы даете себе возможность экспериментировать и выпускать сразу в ТПБ комиксы. То есть не так все плохо у нас пока в стране?
6: Ну, в стране все, конечно, с комиксами тяжелее, чем, с, я думаю, с книгами или там, еще с, с разными областями. Uh-huh. Мы видим отдачу, мы видим, что в вот каждый месяц, ну, работаем, как мы вошли в сферу с декабря, постоянно где-то что-то открывается какой-то новый магазинчик, постоянно появляются новые точки продаж, и мы видим, что рост идет, и хоть и сферо маленькая, но она развивается, и рост нужно поддерживать. Вот, и мы поддерживать, соответственно, этот рост. Опять же, всеми возможными усилениями устраиваем различные акции, выискиваем,
2: uh-huh.
6: решаем. ну тут опять же «Ходящий Метлецов», на самом деле, раскрою секрет, не очень хотелось э, издавать в самом начале, потому что очень люблю э, «Ходящий мертвецов, замечательный, замечательный комикс, вот, но все-таки все о нем э, знают, все смотрят сериал, и нам хотелось что-нибудь сначала иное донести э, до читателей, вот, но потом поняли, что вот, запустить «Входящих мертвецов», на самом деле, мы очень сильно поможем
2: индустрии. Ну, ну да, в, начинается со принципе... нас с популярных вещей. Это
6: очень точно.
3: оптимистично, вы считаете, что их все знают. Нет, но очень. Оптимистично. Оптимистично. Нет, если сравнивать
6: «Входящих мертвецов» и любой другой комикс, который вы назовете, ну, за исключением «Супермена» и «Бэтлона», да, то, в принципе, у «Входящих мертвецов» очень большая узнаваемость в России. Как бы
2: это так мне кажется. И главное, если кто смотрел ну, сериал, еще не значит, По крайней мере, большая
0: узнаваемость, чем у многих других проектов. Давайте так остановимся. Чем у неуязвимых, пацаны,
3: да, да, да. Ну, ну, да. Да. А,
0: В любом случае, хочется пожелать вам, ребят, больших успехов, чтобы дальше вы нас радовали подобными анонсами. И а в, это... в ближайшее время мы планируем сделать выпуск, в котором мы обсудим вообще ситуацию на российском рынке комиксов. И надеемся, что, Валентин, вы и кто-то еще из вашего издательства к нам присоединиться и расскажет, что-нибудь интересное. Согласны?
5: А,
6: я с удовольствием, конечно, с... рассматриваю вариант. Зовите.
0: Спасибо большое за такой эксклюзив. Напоминаем нашим слушателям, что в России издательство 42 будет публиковать комикс «Ходячие мертвецы. Walking Dead». Скретиванонс на Спайдер Меди, ура! Спасибо. Вот, Валентин, ну что, мы с вами прощаемся, счастливо, мы тут продолжим говорить про интересные всем, вещи.
6: Всем Вы, пока. Работе. Пока. Вы, пока. пока.
0: Все. Сюда, счастливо. Все. А, друзья, ну как вам такие вообще новости замечательные и давайте, может быть, плавно переключимся с э, фильмов Вы э, все-таки подкаст про комиксы, нет? Мы пока наш друг Ваня отправился в кино на фильм «Росомаха», который мы ему так насоветовали А из объявила нам, что у них будет она выходить все ходячие мертвецы Мы решили вспомнить, что и тогда наш сайт посвящен еще и комиксам И сегодня мы обсудим с вами комиксы, скажем вам про хорошие комиксы, которые мы прочитали Давайте начнем, наверное, с Константина который Ну, как э, человек, у которого больше всего времени читает много комиксов.
5: Да, времени у меня действительно завались. Ну, я на этой неделе читал э, ежегодний Хокая, который мне как, собственно, и вся серия безумно понравился. Это замечательный комикс. Фракшн пишет что-то невероятное, и э, Пулида рисует что-то совершенно невероятное. Все Мне очень понравилась вот эта идея с э, тем, что он... э, Прямоугольники внутреннего монолога, да, вот этого, Кейт Бишоп, э, нарисовал еще, э, собственно, ее, как бы, такое, отражение такое ее, внутренней ее сущности, и это очень оживило так э, текст комикса. И вообще очень динамичный номер, там куча всего происходит, это продолжение э, арка The Tape, который был в пятом и шестом, по-моему, номере, или в четвертом и пятом, не помню. Mm. Который продолжает линию, вот, собственно, противостояния Кейт и Мадам Маски, которая вот там была. Ну, я не буду спойлерить, но могу сказать, что комикс очень хороший и рекомендуется прочтению всем. Константин, ну, хороший... а,
0: а вы вот говорите, что вот ну, очень динамично, очень много всего происходит в комиксе. А вот вообще серия, она же вообще-то такая очень э- декомпрессивная.
5: То ну есть, да, там она.
0: Событий с Гулькин нос развивает. То есть ну, она вот... берет друг, другим чем-то, правильно?
5: Она. Нет, вот там такая интересная штука, что вот первый номер был э, такой весь бытовуха, такая, там ничего толкого не происходило. Второй был подинамичней. Третий был вообще совсем очень динамичный. Следующие тоже были э, достаточно много там происходило. А вот последние номер четыре Фрекшен э, вообще никак не двигает сюжет. Он показывает один и тот же эпизод, да, с разных сторон. То есть, там, допустим, одиннадцатый номер был. Посвящен его псу Клинта, и там действие было показано именно с точки зрения его собаки это был замечательный номер. То есть, комикс берет именно своей легкостью подачи материала. То есть его просто интересно читать, и от каждого кадра просто получаешь неимоверное удовольствие, особенно когда этот комикс рисует ажа, конечно. Который... А, а, аха, аха, аха Дэвид, простите. Дэвид пожалуйста. Аха. Дэвид аха. Ага. Да, простите, пожалуйста. Которая просто экспериментирует с раскадровками. И... Которая рисует ну, просто потрясающе. А, все. То, то есть да.
0: вы рекомен... рекомендуете серию Укай к прочтению всем нашим безусловно,
5: слушателям? Безусловно, безусловно,
2: безусловно. Да. Как согласен. и мы, мы все.
0: Абсолютно Я... великолепная серия, абсолютно великолепная работа. Это фракшно, возможно, один из лучших марвелских комиксов за последнее время, который, кстати, не является частью Marvel Now, не так ли, Да, он,
5: да. Не явля... он не является частью Marvel Now. Но, да.
0: но он идет как-то отдельно от всего, отдельно от всех комиксов, но при этом является собой невероятно чтиво. Поэтому мне кажется, мы можем смело ему порекомендовать всем. Ну. Я могу сказать, что на мой
5: вкус это вообще один из лучших комиксов, который сейчас выходит вообще. А уж, а уж точно это, то, что это один из лучших комиксов Марвел, это вообще несомненно.
0: Евгений, на что дан... вы считаете? На
5: данный момент.
2: А, комикс, он э, уникальный в том, что он как бы применяет э, наработки всяких альтернативных э, комиксов на мейнстриме. То есть всякие квадратики, диаграммы, которые можно встретить в комиксах э, Криса Уэйра и прочих э, людей. Они как бы применены здесь как бы. Здесь как бы ничего нового нет, никаких инноваций, которых э, нельзя было увидеть раньше. Но э, их не было именно вот в таких вот комиксах. Там, где их меньше всего уже дальше видите, они почему-то вот именно здесь появляются. Хоукай стал как раз одним из тех персонажей, которые позволяют над собой экспериментировать. Такие вещи нельзя увидеть в комиксах там про Капитана Америку или Железного человека. То есть Хоукай он достаточно никому, извините, не нужный персонаж, чтобы можно было сделать с ним буквально все, что хочешь. Это бы вызывало интерес. И вот и сам этот Фракшн в нем практически лучший Фракшн, который можно найти.
5: Как-, как-, как ты говорил, что он эталонный в этом комиксе?
2: Да, это эталонный Фракшн. То есть Фракшн, он бывает еще более такой э- плотный, как бы еще менее такой. Э- то есть ну, он может совсем уйти в такие далекие дебри в комиксах типа Казанова, Здесь он как бы держится где-то между.
0: Мне Нет, кажется, это... что самый, самый эталонный фракшн — это в Твиттере фракшн. Да. Ч, ну... ч, чистый, незамутненный фракшн.
2: Вот именно тот, тот фракшн из Твиттера, как раз э, приложение. Помните, ну.
0: Блять, Иван.
1: Это я. Аккуратней,
5: Иван.
2: Иван, ну расскажите про свои впечатления от фильма. Фильма? посмотрели Но
1: Ну, вы же посмотрели «Арсамаху» и вернулись к нам. Ребят, офигенно вообще все, как бы классный желтый костюм, хорошо, что саблезубый жив, вот все очень понравилось. А вам понравилось, как они подвязали историю леди смертельного под, удара? Под, серебряному под, подвязки, подвязки, которые я видел, все очень понравились, все подвязки понравились. На женских ладышках? Да,
4: Подвязывали.
1: Ладышках?
3: Бля. бля, Рома.
0: Иван. Мы тут начали говорить о комиксах, пока вы занимались наверняка какой-нибудь музыкой. Я так понимаю, что мы
1: обсуждали Хукая. Да,
0: Да. мы обсуждали серию Хукая, уже всячески ее захвалили. Не знаю, можете ли вы что-нибудь добавить. Или расскажите нам о каком-нибудь хорошем комиксе, который вы прочитали недавно.
1: Я прочитал недавно действительно ряд комиксов, которые, я думаю... Никто, кроме меня, не прочитал, потому что всем пофиг. Но я про Хукая хотел сказать, что да, вот Эннол вышел на этой неделе. И мне мне впервые появились какие-то минимальные претензии к этому комиксу, потому что мне кажется, что э, художественная часть начала обходить э, содержательную. То есть это все по-прежнему офигенно нарисовано и сделано. Но вот сюжет уже начинает как-то не вызывать, перестает вызывать какие-то серьезные эмоции, потому что последние несколько месяцев, если я правильно разобрался, в этой серии происходит описание одного и того же временного промежутка. Вот мы говорили
0: уже про простой, да, мы уже говорили, что сюжет простаивает.
1: Нет, он, он красиво это все обыграл, да, но в этом тяжеловато разобраться, как раз потому, что комикс выходят раз в месяц. Это моя вообще основная претензия ко многим из вещей, которые сейчас есть, что если их читать вот так, как они выходят, в них разобраться бывает тяжело. Самая большая жертва — это, конечно, комикс «Морнин Глорис», который просто невозможно читать в этом формате. И мне показалось, ну я не знаю, чего там обсуждали, но Эннол как-то вот... Ну, какой-то очень необязательный. Я, честно говоря, ждал, что вот этот ежегодный выпуск, он будет какой-то прямо специальный фейерверк. А здесь, в общем, как-то, увы, нет, не не зажгло, не зажгло. Комикс-выпуск про про собаку был, по-моему, вершиной, до которой этот не добирается и близко.
0: А теперь, может, вы нам покидаете о каком-нибудь еще интересном комиксе?
1: Из комиксов этой недели конкретно я, видимо, читал только Хукай, судя по своему аккаунту, но я нагнал тут серию Polarity, которую выпускает издательство Boom. И если я правильно понимаю, пишет какой-то ее то ли эма рокер, то ли инди рокер, Вот в ней четыре выпуска будут. Я прочел три из четырех, вот четвертый когда-то, не, то ли недавно появился, то ли вот скоро появится. И это очень хорошая штука, которую я бы всем советовал, потому что она очень здорово нарисована, и она очень смешная, если вы понимаете примерно, что происходит скажем так, в социокультурном смысле вокруг вас, потому что она ее главный герой, такой как бы супергерой по неволе, он все время общается с хипстерами, самыми отвратительными, вот такими наносными, ироничными, неискренними чуваками, одетыми в такие нарочито неряшливые костюмы, которые слушают группы, которых никто кроме них не знает, и выбирают их исключительно по этому признаку. Там сюжетная Я... часть... Да, да.
0: Я сейчас тебя слушаю, словно обратно на пикник афиши попал.
1: Нет, там еще хуже. На самом деле наши хипстеры, они даже кажутся более безобидными, чем хипстеры, которых вот все эти американские сериалы и комиксы высмеивают. Собственно, главный герой страдает bipolar disorder. Я не уверен, что это прямо как раздвоение личности переводится. Боюсь соврать. И это напрямую связано с тем, что, вот, находясь значит, в расстроенном состоянии ума, он да, получает какую-то суперсилу, но он никого там особо не спасает, наоборот, он отрывает голову неповинному человеку, как только у него это проявляется. И попутно он страдает от того, что он не непонятый современный художник, что у него, значит, все фейковые друзья, что его одно его окружают не настоящие люди, с которыми ему неинтересно, он не знает, что с ними делать. То есть, как супергеройская история, это, наверное, нечто, что мы уже видели там не раз, не два. Как история о человеке, который вот, живет в наше время и как интегрируются научно-фантастические элементы вот, в этот антураж, это нечто очень забавное, уникальное. Там много... Я из этого комикса сделал очень много себе скриншотов. Там там есть замечательная страница диаграмма, как устроены хипстеры. Поэтому я бы всем советовал, действительно. Я даже не буду сейчас открывать и искать, как зовут авторов, потому что они вообще неизвестные чуваки. Но поверьте, что все очень пристойно сделано. И опять же, плюс в том, что это короткая штука. Вообще, надо сказать, что Boom Studios как-то вот... И не надо думать, что они какие-то там трэшевые люди внизу раздела новых комиксов, потому что у них уже был и был, как минимум. В общем, я думаю, что за ними надо следить. Вот. И я могу кратенько сказать еще про один комикс, может быть, будет интереснее, потому что это комикс, имеющий отношение к этому несчастному Marvel Now, про который нас так часто спрашивают. Я, так. извините за выражение, упоролся и прочитал практически все, что вышло по... из серии «Капитан Марвел». Потому что на каком-то, в каком-то из блогов американских было сказано, что типа, если вы любите Хоукай, вы должны читать это, потому что там такой же подход. Uh-huh. А, давайте, вам... давайте,
0: Иван, честный вердикт. Ну, накололи вас.
1: Накололи, но а, значит накололи меня даже не в этом месте. Потому что Чуть позже, в первых выпусках этого не чувствуется вообще, к середине, там, к выпуску шестому, седьмому, она действительно становится прикольной. Там часто меняются художники, что я не считаю хорошим, но в какой-то момент там встают художники, которых как раз ненавидят больше всего юные читатели комиксов на русском, да, такие новые Скотти Янги, новые Рамосы, новые Бачалы. Там я, это, по-моему, все женщины рисуют, я не запоминаю их имена. Вот. И они очень как бы, остроумно они очень подходят к этому комиксу. Uh, но проблема в том, что, для меня лично проблема в том, что как раз когда там начинается действительно здорово, интересно, когда действительно это Капитан Марвел, никому не нужная нафиг, оказывается в окружении каких-то uh, банальных персонажей, uh, вот, соседей по дому, грубо говоря, каких-то друзей детства, uh, и тут она становится действительно интересной. В этот момент этот комикс входит в кроссовер с Avengers Assemble, И он то ли меня вынуждает купить Avengers Assemble, то ли он вынуждает меня какой-то специальный one-shot скачать. И это меня реально вот расстроило впервые, потому что я перешел уже на честное потребление комиксов. Вот раньше я мог бы там, как бы, а, и все скачаю сразу. А сейчас я понимаю чувство американских покупателей, которые в эти моменты, ну, рвут на себе волосы. Потому что я хотел изучить «Капитан Марвел» серию, и я не хотел совершенно уходить в какие-то друг, другие деври. Что делать я еще не решил, потому что, ну, вот, вообще-то определенные надежды эта серия подавала. Но, в принципе, вот какие-то последние выпуски, там, десятые, там, с 6 по 12 я бы советовал посмотреть. Там есть общий сюжет, но он такой не необязательный. Он, скорее, приятное приятно дополнение для постоянного читателя. Но, в принципе, можно с любого момента подключиться и проверить, что и как.
0: Иван, Иван, а Avengers Assemble же тоже женщина пишет, да? То есть это один, там да. один... В, это Келли
1: Сюди... Кейли Свидиконик, с... да, это она Собственно, оба, с,
0: фра- с, с Фракшена мы перешли к обсуждению его жены.
2: А это его жена? Да.
0: Да, это, его, да. А это жена его, да. Круто, круто. Вот, и еще очень интересный момент был, когда Иван сказал, что вот какой-то момент комикс вот пишется, 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 а потом вдруг портится. То есть раз в месяц какая-то херня. Женщины пишут, мне кажется. Расистики. Вот, Иван, спасибо большое за этот экскурс. На самом деле, в начале, когда мы обсуждали комикс «Капитар мы считали, что это будет такая вариация Гринлентерна: что снова только пилот, космические всякие фигни, но, судя по всему, такого все-таки не выходит, правильно?
1: Нет, там практически нету, то есть там много педалируется то, что она пилот, то есть она много времени проводит в самолете, она тут путешествует во времени, она с какими-то трансформерами, собирающимися из старых судов, борется, Там есть, я думаю, фанатам Next Wave будет приятно. Там довольно остроумный есть из двух выпусков сюжет, где она с с предыдущей Капитан Марвел, с Моникой встречается. Там много хороших диалогов. Но я вообще, честно говоря, не очень верю в позитивную судьбу этого комикса, потому что даже, судя по разделу писем, которые там есть, очень, большое, очень большие нападки, во-первых, за переименование персонажа, во-вторых, за редизайн персонажа. Оказывается, что вот есть люди, которые считали, что Мисс Марвел... Э- Типа нельзя было так... трогать. Хотя для Такой меня это... Такой ну...
0: каноничный образ, да, прям они? Да,
1: защищают. да, да. Ну, мне казалось всегда, что это какая, ну, такая секси-женщина, но она абсолютно никому не интересна, если она не в комиксе про «Мстителей». Вот. И я очень удивлен таким хейтом. И там прямо в разделе писем обсуждают слух о том, что серию скоро закрывают. Я вот не могу ничего про это сказать. Но если этот слух допустили даже туда, и они его там опровергают, естественно, то не знаю, не уверен в будущем серии.
0: Увы. Увы. Ну,
5: что делать? Ну, по крайней мере, в анонсах она вроде присутствует на ближайшее
2: время.
1: В угу. угу. ближайшее конечно. время ее, скорее всего, ну, не закроют. Ну, это, конечно,
2: хорошо, что такие комиксы есть. Комикс про женщину, которая пишет женщину и рисует женщину.
1: Не, не, там действительно вот новые художники очень хорошие.
0: Ну интересно будет. Спасибо, Иван. Возможно, кому-то станет интересно полистать этот комикс. Давайте в нашу Белоруссию перенесемся и спросим Александра, какие комиксы он своровал или легально купил на этой неделе.
4: На самом деле, из нового я ничего не прочитал. Я вот нагнал «Стражей галактики» Бендиса.
0: О, это любопытно, вот. то, что я тоже нагнал их на этой неделе. Давайте обсудим да, И
4: Единственное, что меня там заинтересовало или как-то отозвалось, это то, что наконец-то э, кто-то из э, героев вселенной Марвел обратил внимание на то, что на планете Земля сошелся клином свет. То есть... Э, там приводятся примеры. Вот, допустим, есть великая сила Феникса, вот это вот, вот она жрет миры, там всех испепеляет, а стоило ей прилететь на Землю, его убили. И потом еще парочка таких вот примеров, что, мол, Земля — это какое-то адовое место, и в итоге там отец Старлорда, представители разных инопланетных рас, Договариваются до того, что лучше мы Землю трогать не будем, вот, а тех, кто туда сунется, мы будем арестовывать. Вот этот момент не совсем понятен с логической точки зрения.
0: Но там немножко не так, Александр. Там имелось в виду, что они официально делают Землю под запретом, чтобы... потому что иначе ну, вторжение на Землю приведет к какому-то инопланетному конфликту между этими правящими расами. А некоторые ra- расы, собственно, этого конфликта и добиваются, то есть, чтобы урвать себе побольше территории и так далее. То есть там, например, присутствует самая агрессивная раса, uh, это самый главный враг, мне кажется, всех земля, по крайней мере в России и Белоруссии, это раса Бадун.
4: Бадун, да. То
0: есть Бадун – это самый главный враг человечества. Слушайте,
4: а, ну, мне кажется, период... они, они, они там такие карикатурные, мерзкие, зеленые. Ну, зеленые, в...
0: чело, зеленые человечки да, да. являются. Им не забавно будет, если в фильме ⁇ Стражи Галактики ⁇ главными злодеями будут будуны.
4: Кстати, что... кстати кто, кто следит за Марвел? Объясните, что там делает все матери, вот эта вот кто Откуда она? Кто это вообще?
1: Вот, давайте, я давайте тоже... тому, как мы перешли к всей матери, я хочу напомнить, что вот эта штука про Землю как центр всех проблем, мне кажется, она уже очень активно использовалась, поправьте, если я ошибаюсь, это было максимум секьюрити событие, когда они сделали из-, из Земли тюрьму для всех галактических бандитов, это было то ли в конце 90-х, то ли в начале нулевых, по-моему. По-моему, уже тогда, в общем, как бы Землю начали выделять активно.
4: А еще было чуть-чуть позже, вот в этом вот Ифе легендарном, трилогия X. Там, в принципе, 616-я Земля, она как бы была принята за отправную точку всего мироздания. Ну и, собственно, тоже все все вело к ней.
0: Забавно. Но я могу сказать по поводу Стражи Галактики, что мне... Вот основной сюжет, я его, в принципе, прочитал, остался нормально, доволен, а вот больше всего мне понравились дигитал-комиксы, которые Бренди списал совершенно разными художниками э, про каждого конкретного персонажа, то есть дигитал-комиксы, э, uh-huh. которые раскрывали там Дракса, Енота, э, Грута и гамору отдельно от всей этой линии Старлорда, и вот они, и там такая экспер, эксперименты с артами, и вот они мне показались довольно любопытными и даже понравились больше основной серии.
4: Ну, там как бы сам формат, он любопытный, вот этот Infinity Комикс, там, где вводятся вот эти фишки чисто цифровых комиксов.
1: Да-да-да-да-да. Да,
4: Да, это очень интересно.
1: Ну, кстати, если кто не в курсе, отвлеку на секунду, вот был у наших любимых Irredeemable и Incorruptible, Уэйд потом написал третий такой комикс, типа про Бэтмена и Робина. Insufferable. Вот он только диджитал. Он в таком же формате, вот, как вы сейчас обсуждаете. То есть он планшетный, и там ä, наслаиваются картинки друг на друга. Он просто типа без раскрутки вообще, и мало кто знает о нем. Вот. А Guardians of Galaxy я всячески поддерживаю. Это один из комиксов Marvel Now, котором я вот испытываю какие-то там ну, сильные там чувства удовлетворения, когда он выходит, и я не разочаровался в нем. Как, например, меня уже начали, честно говоря, поднаедать поднадоедать uh, X-Men и Bendis, а Guardians в Galaxy, по-моему, на уровне, несмотря на то, что я ничего вообще не знал про этих персонажей до того, как начал читать.
0: Вот теперь надо посмотреть, как эти не особо известные персонажи сработают с массовым зрителем. Вот это будет любопытно.
1: Ну, меня а беспокоит, скажите, что а там очень нас... много народу злодеев каких-то анонсировали в этом фильме. Когда Посмотрите видео с панели на Комиконе, сколько там этих Коллекционер, Ронакьюзер, каких-то хреново тучи на людей выходит, которых ты должен будешь знать, там, уважать и, в общем, беспокоит это все.
4: Ну,
0: вот у Константина, по-моему,
1: вопрос был.
5: Я да, я хотел спросить, а вы второй том Guardians of the Galaxy читали, да, вот, да. который аппетит. Только... Этом...
4: Конечно, я читал. Ну, это шикарно. Шикарно. Я, шикар... тоже читал.
5: я кстати, вот на это тоже вот недавно прочел тоже вот третий том, вот это, то, то, то что Бенди написал. И мне как-то вот, ну то есть да, комикс, безусловно, хороший, динамичный, там замечательный рисунок, но мне он вот на фоне второго тома показался каким-то... Скучноватым, что ли. Он не слишком,
4: он слишком он... шаблонный, я бы сказал, и характеры не такие яркие, как у Эбнита с Лэннингом получается. Да,
5: да, 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 да. И вот он раскачивается медленнее. Вот, э, я помню, что в вот первые пять номеров Гардианса вызывалось, второй тон, да, там сразу начиналось, там сразу Питер собирает команду, и тут же они выходят на первое же задание. <свят> на большую заварушку попадает большую
4: вот <свят> и, первый же вы, и первый же выпуск заканчивается расколом команды, по-моему. <свят>
5: <свят> да, 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 Нет, ну в, в первом же выпуске третьего тома тоже они попадают в заварушку. Они встречаются с Тони Старком, да, и как раз вот с, с этими будунами встречаются как раз вот. Но вот это как-то все не знаю, несколько наигранно, что ли, мне показалось. Не знаю.
2: <свят> Я больше сейчас молчу, потому что не хочу заспойлить свой пост. Я читаю Marvel Now про Стража Галактики, который я все никак не напишу. Но в- в целом, а там еще ново. Да, да, ну и новое еще-то тоже новое. Снова новая, пока кстати, непонятно. И, и... Ну, он был хороший, когда писал Джефф Лойб, Сейчас вот там... The Надо почитать. Стойте, он...
1: Джефф Лоэп и Хороший в одном предложении сейчас услышал.
2: Да. да. Ну,
5: мне, мне, лично, мне лично первые два номера очень новые, очень понравились. Такой нормальный, понял, такой приключенческий.
2: Да. Я могу сказать, что это да, абсолютно не то, что он... Мы ждем от Джеффа Лойба То есть там это не, не комикс про Халка Не комикс про Альтимес Там нет там, никаких таких вот э, сумасшедших вещей, это совершенно спокойный Добрый комикс про маленького мальчика Который узнает, что его отец был новый И теперь он тоже будет новый И там, там даже, даже там, не и, там даже злодей няшный Такой классный. большой кот
0: Большой да.
5: Замечательно Мне очень понравился мне очень понравился финальный разворот первого выпуска, когда к нему в палату приходит енот с гаморой. Замечательно, вообще
2: да. Ну, а что до да, Стражи Галактики, то да, как бы мне больше всего понравились именно тоже цифровые комиксы, при том, что я к этому очень скептически относился, когда это только еще начал Марк Уэйт, э, эту инициативу. Но то, как это было реализовано здесь, мне понравилось. поэтому я понимаю, что как бы это больше заслуга художников, чем Бендиса у него там что был за сценарий в паре вот этих комиксов, что там ну значит Дракс делает то-то, говорит то-то, а потом значит 20 страниц Драки рисуй как хочешь, но и они рисуют, и замечательно а сам комикс Бендисом, вот, вот лично для Бендиса он достаточно быстрый, все-таки Бендис может еще медленнее Я думаю, развивается будет достаточно... все-таки как... да. ну
5: да, да, да. Если, если судить по Ultimate spider то да
2: да. И я очень доволен тем фактом, что Стив МакНивен как бы он э, рисует медленно, и человек не очень надежный, Сара Печели постепенно. К ней переходит комикс, и она меня здесь устраивает гораздо больше, чем в тех паре выпусков, что я читал за Ultimate Падермена. Здесь
4: ей а могу... просто есть что рисовать, где развернуться.
2: А потом это будет сейчас пол... что ли, будет?
4: Печели
5: отличная факт. это же вообще офигеть. Франковела, кстати, вообще, вот я посмотрю, он начал с Марвел так плотно сотрудничать,
2: он Хокая mm-hmm.
5: несколько номеров рисовал, тоже замечательное совет. Ну,
2: и
0: с Пантерой у него все было хорошо, да. С комиксом.
2: Да, да, да. да. Так ну, что... Я вот... Да, в общем, я выскажусь э, когда-нибудь э, э, подробнее, но сейчас могу сказать, что Беннис пишет космос, Мореллский для людей, которые не любят и не хотят э, втягиваться в Мореллский космос и его изучать. То есть, можно сказать, что он... В чем-то примитивный, но вот именно с той позиции, что это вот очень попсовый взгляд на космос. Из этих.
1: Я по, я Хартборы и
2: архамеров всяких.
1: Мне, да. мне как раз хочется после этого комикса вот втянуться в то, что я уже пропустил. В... И вот почитав эти а. «Одиницы в Галакси», мне хочется читать «Онигелочный
2: вот, Ну, скорее всего, так. Да, это как бы но, не, не для существующих фанатов, а для людей, которые как бы, ну да, интересно, есть космос. Расскажите мне на, на, на моем понятном мне языке. Не на языке этого космоса. Ну, да, вот. Точно такой же, как и собственно людей.
4: Ребята, а поясните момент с Тони Старком и Гаморой. Она его так оттрахала, что он охренел, или я что-то не понял на самом деле?
2: Ну да.
0: Мне, честно говоря... Мне скорее показалось, что он как бы не смог соответствовать.
2: А, Потому ну что у него уже просто... стресс там какой-то. Вот, вроде бы. Ну, это немножко разные пауэр-левелы, скажем так. У них ну, рейтинг да, раз... в начале говорит, поднимает больше и... тон, чем он. Ну да, да, да. да. А- она
4: вообще во втором волюме на солнце сгорала и потом регенерировала полностью. Ну, да.
2: Чем-то горячая, горя... горячая. Мне да, очень понимаешь. понравилось, как Железный Человек был использован, по крайней мере, вот в первом арке, если это можно было так назвать в сюжете. что, Ну да, Железный Человек в составе команды. Ни хрена происходит. Пойме. Да, они говорят, летим, сражаться. Говорят, а что, да, давайте, Я говорю, что вообще происходит? Это Бадун. Нет, рожьи?
4: Железный
0: Человек сражается с Бадуном.
2: Всю свою
4: долгую историю. Это да, как
5: это, наверное, привет тому знаменитому сюжету про демона из бутылки.
0: Мне кажется, когда-нибудь комиксы Тони Старка растут до того, что появится настоящий демон из бутылки. Джин, Джин. А мне
5: вот, кстати, честно говоря... Не очень понятно, зачем там нужен Тони Старк. то есть Мне кажется, что комикс про Стражей вполне может обойтись без Тони Старка, потому что сами по себе Стражи, достаточно яркие герои такие, да? И зачем там нужен Тони Старк? Мне Он нужен там
1: собственно, точно за тем же, зачем Человек-паук и Росомаха нужны во всех остальных комиксах
2: Марвел. Да. Он
5: ну, да, для продает, к да? сожалению. Для продаж. Да, да,
2: Он так. там побудет недолго, и я думаю, пропадет. Сколько можно Сейчас просто это а... очень хорошо ложится в ту тему, что он в своей серии личной тоже в космосе пока что болтается.
1: Я, кстати, И... думаю, что это наоборот а привязали, чтобы ему дали в но в- в- что поэтому его отправили в космос в основной серии. Иначе было бы, бы волна писем от фанатов, объясните, как это сочетается. Потому что там, кто-нибудь понял, как там Капитан Америка, кстати, сочетается со всем остальным или нет еще?
2: О-о-о, а так он еще не кончился, подожди.
1: А он... он, типа, сейчас там... он...
2: Вернется в свое время уже 60-летним, с со своим 30-летним сыном. Я не знаю, что вообще будет, что из этого бреда будет. А
1: «Капитан Америка» все такой же странный, да?
2: Фиг то там, по-моему, еще не кончился этот сюжет. А это мы уже
1: обсуждаем, видимо, общий Marvel Now, да? Мы уже не обсуждаем Подождите,
4: подождите, вот все-таки все матери откуда она взялась?
2: Это, скажу так, да это всегда это... она была, успокойся. серии Тора сейчас ее нету. Там. Как бы своя, по-моему, заваруха совершенно. То есть, как... то есть, просто нет, там просто...
0: Я понял, про что Александр спрашивает, то, что там внезапно говорится, что вдруг Одина нету, а есть какая-то все Да-да-да. мать. Да. Александр хотел спросить, что случилось с Одином, угу. и где вообще, что там за движух происходит в Асгарде, но так как я после первого сюжета Джейсона Арна ничего не читал, по Тору, так что, может быть, не знаю, кто-нибудь еще просветит. Или мы подготовимся ну, в следующий раз получше. В
1: комментариях, в комментариях расскажут. Да, да расскажите нам, уважаемые слушатели,
0: бы... в комментариях,
1: да, что, насколько случилось, я... что случилось, что... Что случилось а с Сенте Яховнисом. А лучше нарисуйте, да.
2: Потому что, насколько я понял, с того, что я читал из этой серии, она исключительно про Тора, там вообще никого, кроме него, пока не было.
0: Да, скорее всего. Вот. Давайте попробуем переключиться на что-то. Я понимаю, что я в меньшинстве среди вас, читателей Marvel Now. Я на этой неделе читал, догонял кроссовер другого представителя Большой Двойки. Сейчас у них выходит такой кроссовер Justice League Trinity War. И я, собственно, решил посмотреть, с чем это вообще едят. Я, я тоже полистал. Я вот,
4: тоже... вот, Рома, заодно расскажи, каким образом Константин... Стал шазам, стал вот. Шазамом.
0: Вот, кстати, этот выпуск я не читал, но там. К этому есть замечательная подводка. Константин, вы уже стали
4: шазамом.
5: Это пятый выпуск, собственно, Ангонька Константайна. Это происходит в нем. Вот. Я тоже читал этот выпуск, и он ужасен, как и весь понимает. Сейчас
0: я подробно. Мне очень тизер. Был очень странно этого ивента Trinity War, там есть, помнить такое огромное полотно На котором все Лиги, джастис лиг Justice League в Америке И это, это команда с Константином League, Но, Dark,
5: Темная Лига Справедливости
0: Темная Лига, да она, Они все дерутся, так дико дерутся Просто в Кровь, кишки и так далее Там этого нет, конечно В комиксе довольно все Обоснованно и четко там практически сцена их драки Длится где-то один разворот То есть все, кто ожидал Что там реально будет какое-то месиво И он, он в принципе Не оправдали свои ожидание. Там комикс очень простой И даже комикс этот Делает очевидную отсылку к фильму Человек из стали Потому что вся заваруха там завара... Из-за того, что Супермен убивает человека и... причем, причем непонятно По своей воле или нет да, как бы не как бы по своей воле, разумеется, то что там этим всем управляет какой-то человек таинственный, который собирает свое общество злодеев, в общем, комикс, на самом деле, я думал, что он уже совсем будет плох, но он, в принципе, абсолютно логичен. Все поступки персонажей там совершенно нормально оправданы, начиная с Супермена и там заканчивая Вандервумен, который обращается за помощью Константину и Джесси Слегдарк. Like в общем, сейчас принято очень ругать DC за вот такие вот... Я хочу сказать, что здесь абсолютно неправильно маркетологи сработали, то, что... Кроссовер этих трех серий Это на самом деле не из-за того, что они будут все драться, а просто как они пытаются разрешить одну эту проблему. Поэтому комикс, в принципе, совершенно нормальный. Посмотрим, чем он закончится. Там он же должен привести к серии "Forever Evil", когда все герои уступят место злодеям. Серия "Forever Evil" за авторством Джеффа Джонса и Дэвида Финча будет выходить в сентябре. А в настоящий момент можно сказать, что пока комикс не так ужасен, как его привыкли показывать. В конце третьего выпуска есть такой да, момент необычный, когда Шазам, который маленький мальчик все еще в этой вселенной, и Джон Константин, они очень странно себя ведут, Джон Константин подходит к маленькому мальчику в образе большого мужчины и говорит «пойдем со мной на Синалов». <связывающие> не, насиновал, не насиновал, конечно, но куда-то он его уводит. непонятно какими он, намерениями. Он, вот интересно, он что... Он увел
4: там. его в бар.
0: он его в бар. Вот ну как он я... получил. Я... Нормальный мужик все-таки оказался.
5: <связывающие> я, я честно скажу, я не сильно вчитывался, я так пробежал глазами, мне просто очень было интересно посмотреть, почему же Константайн собственно стал Шазамом. Там, короче, насколько я запомнил весь этот ужас, что они приходят в бар, у них завязывается с кем-то разговор, начинается драка, Константин превращается в Шазама и снова становится собой. То есть это какая-то совершенно... А, а то образом. он всегда
3: так умел. Просто есть, никогда как... не делал. Нет-нет-нет, ну, он, забира...
5: он, он как бы забирает силу у Билли да, на, на время, Вот, а потом она к нему возвращается.
0: Любопытно. А, есть Любопытно. такая ну, не доказка... знаю,
5: Мне кажется, что... Что... Не, досто... не надо на это тратить время, мне кажется, все ну,
2: вот у, это... DC, у DC есть
5: гораздо более достойные комиксы, на которые можно, на которые можно читать там. Вандер Умэн замечательная. Вандер ну, Умэн uh-huh. прекрасная до сих пор. Энимал uh, Мэн хороший, замечательный.
0: Flash. Хотя... я всегда буду говорить, Флэш, что Flash да. все еще за отличный комикс. Uh, а сколько я
5: значит? знаю, All Star сторон до сих пор замечательный. Вот. По стартовал он отлично. А,
4: а болотную тварь кто-нибудь после кроссовера с Animal Man продолжает читать, нет? Или но только... все
1: после второго номера стал
4: читать. <свят> <Все> понятно.
1: Я <свят> <свят> <Все свят> yeah, yeah. читать Dial Это сейчас получается mm. единственная серия с New 52, которую я читаю. <свят> вот. Но Дай я честно признаюсь, что это потому, что обложки делает Брайан Боланд. Mm. Вот, а сама Prime серия... Брайан Боланд,
5: да.
1: Да, сама серия, ну, ничего, как бы, но пока вот тоже, не знаю, не могу сказать, что прям... закрывают, к
5: сожалению... Да, ну, видно.
0: Я, да, ее к я еще попробовал, честно скажу, прикусить немножечко, так, на один зуб попробовать после Джонсовского фонаря. Пока что он такой очень стерильный и очень невыдающийся. И, ну, там, то есть, как бы события развиваются абсолютно точно так же, как они развивались бы у Джонса, но, может можно без такого вот привычного нам всем задора. Но, в принципе, я не могу ничего плохого не сказать про этот комикс. А Нормально. Фонарь был нормальный. отличной серии, но у него были свои плюсы свои взлеты, свои падения. Ну,
5: там, там вот первые 12 номеров они были вообще офигительными, просто очень хорошие, я помню. Ну зачем? Мы фонарь. сейчас
0: говорим, ну зеленый фонарь первые вообще сюжеты они были вообще замечательные. Это эталон талон супергеройского да, 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 Вот говорю, еще мы, место, вот, мы в тизере подкаста типа обсуждали псевдо серию Бэтмен Супермен от Джей Ли. Евгений, вы нам давайте что-нибудь еще скажите, что вы нам не успели а, рассказать про нее.
2: Так, э, все главное это я и сказал. Я даже уже не помню, что было сюжетно в этом первом выпуске. Я только запомнил вот реально все эти э, картины с Темной Башни, которые рисовал я помню,
5: что там, Я помню, что там э, была Catwoman, э, там Супермен э, сначала Варке встретился с Брюсом Уэйном, потом они драться начали. Я помню, что там mm-hmm. последние несколько страниц рисовал другой художник, и это очень сильно mm-hmm. ударило да. по глазам. Это
0: прям... ну, вообще, этот комикс, я так понимаю, что все-таки про кроссовер Супермена и Бэтмена с Землей 2 или с какой-то... Да-да-да, да, появляются... да, они во втором мире. Там да, появляются да, две номере. версии Супермена и две версии Бэтмена. И mm-hmm. так и получается, такая... что они знакомятся друг с другом раньше со своими прототипами, чем друг с другом. А друг друга они еще пока не знают и считают каким-то совсем... совсем Там порядок. еще
5: и Вандервумен Земли два в конце появляется.
0: Да, есть такое дело.
2: Да, ну, ну пишет он это... красивый. Да. Ну как, ну да, но ну, Джей Ли при всей моей любви, как бы... Ну, как... да, да, да. Он превращается голос. в самопородию. Ему нужно что-то делать.
4: Он как мне, Грей... ну... он как Грэг Глэнд уже становится. Одни и те же позы, по-моему, везде. Но Сейчас это мне на, на... на
5: очень не нравится...
4: Мне у него очень
5: не нравится то, что у него арт такой статичный достаточно. Вот это меня да. очень сильно напрягает.
0: Мне да. очень по- понравилось, я сейчас сознаюсь, сознаюсь в страшном грехе, что я таки прочитал всю серию Before Watchmen на Зимандис. И вот как, Господи. Раз, как раз под очень неторопливый. Отвечаем это... романа, отвечаем.
4: — Пока он нас не заразил,
0: да. — Вам не удастся, э, так как э, это именно, ну, во-первых, ее писал Лен Вайн, редактор оригинального комикса, во-вторых, комикс, на самом деле, очень достойный, и именно под неторопливое такое размышление Азимандиаса очень подходят панели Джайли. Он именно что иллюстрирует то, что происходит у него в голове с самыми различными. Так что, как артбук, этот комикс очень неплохой, и при этом он и как комикс-то очень довольно неплохой. Так что, ну, мне кажется, Джоли ждет большое будущее в DC, но да, к сожалению, с самоповторами ему надо что-то делать. Джали это
5: такой художник, которому нужно рисовать что-то монументальное, красивое, и вот абстрактное. Вот это у него получается очень хорошо. А вот, то есть. Даже вот взять первые панели первого выпуска Бэтмена Супермен, да, вот с э, панорамой парка, э, по-моему, мет... ну и Готэма и Метрополиса, там пар- параллельно идет, это все очень mm-hmm. здорово, но, но вот, не знаю.
2: Комиксы про Бэтмена ему рисовать хорошо, а вот Супермен это уже все мимо.
5: Да, вот комиксы да, про Бэтмена ему очень не... хорошо, потому что его вот такая темная стилистика, она прям, да, очень, очень... Меня больше огорчает, что, если говорить про Бэтмена, меня очень огорчает, что э, на следующей неделе выходит тринадцатый номер «Бэтмен Инг, завершающий, э, как я понимаю, Аран Моррисона весь. Да. И это просто для меня лично
1: одно из главных событий года. Наверное. Я думаю, Ты это мари?
2: стоит обсудить в следующем подкасте. Да, я мы, мы обсудим. Это а
1: Моррисон будет писать дальше «Чудо-женщину» или что там? Ну, Он пишет сейчас... Проект
4: висит
5: пока что. Этот «Earth One» «Wonder Woman», ну не знаю. Угу. Я что-то с- жду этот комикс с большим опасением, учитывая, какие плохие были предыдущие Рфуаны у Бэт-про Бэтмена и Супермена, у Джонса и Стражинского, соответственно. Я жду с опасением этого проекта, если честно. Хотя интересно, безусловно. Любая работа Мориса, она интересна.
0: Давайте потихонечку к Евгению вернемся. Евгений, вы нам mm-hmm. расскажете о каком-нибудь интересном комиксе, который порвал ваше сердце, как Росомах рвет когтями своих возлюбленных? <свист> и-, и в роется,
2: да. На этой Но... неделе? причем На этой неделе. О, это трудно, это трудно. <свист> Я недавно на... на волне фильма Тихоокеанский рубеж решил прочитать э, комикс Мазингер З, манга <свист> 70-х годов э, Го Нагая. Э, собственно, помните все сериал Грандайзер, Которые все любили в детстве? Конечно. Окей, окей, кюкхурин. это как бы спинов от мазингера который стал как бы, наверное, популярнее мазингера Он дизайн все те же, просто персонажи другие, совершенно другие сюжеты. Гриндэйзер это робот инопланетный, а вот мазингер это робот, который был построен на Земле. В общем, манга такая короткая, всего пять томов, читается быстро. 70 й поэтому абсолютно безумный сюжет абсолютно мотивации никакой нет просто исключительно абсолютно сумасшедший экшен битвы там по 100 страниц седлятся. Как бы сюжет такой, что вот показывает нам какого-то совершенно тупого парня молодого, у которого дед супер крутой изобретатель, гениальный значит какое-то там землетрясение у них в Токио парень скорее бежит домой находит подземную лабораторию дед умирает Говорит, ему, внук, я тебе оставляю своего огромного робота-мазингера, который я построил, это самый мощный робот на Земле. О, теперь ты будешь им управлять. Ты станешь либо богом, либо дьяволом с этой силой. Парень говорит, что же мне делать? И сразу же бежит, садится в этого мазингера, залезает в какую-то такую летающую тарелку. Она залетает, мазингер, в голову, мазингер включается, идет и начинает разрушать город. То есть парень просто не может взять его под контроль.
3: Сюжет уже лучше, чем у тихоокеанского
4: рубежа.
2: Да, значит, потом где-то... Ре-
4: реалистичнее, да. <реш> Брак и реализм.
2: Да. Так, значит, так. Ну, значит, это, это, естественно, не остается без внимания со стороны нормальных людей, и они отправляют второго робота драться с Мазинкером. То есть, помимо этого еще есть какое-то там, то ли правительственное, то ли еще какое-то учреждение, которое занимается роботами. И, в общем, Афродита, робот, который управляет девушкой, идет драться с Мазингером. Ну, значит, они дерутся, а потом в это время высаживаются тех механические монстры, которыми управляют главные злодеи комикса, И они начинают громить совершенно другую там часть страны. В этот момент, наконец, девушка помогает парню... Взять управление над мазинкером И они уже вдвоем идут э, бить Других монстров И это все длится просто сотни страниц там Экшен, экшен, экшен экшен. Это очень такой чудесный комикс В том плане, что Чисто вот работа с персонажами Там где-то, наверное, три страницы идет Потом еще сто страниц драк Там какой-то лю- юмор такой легкий Главный герой полный абсолютный идиот Я его к себе в Твиттере поставил на аватар И у него там такое лицо искреннего удивления такое такое, а, что? Что? Значит, у-, у него это буквально на каждой странице такое лицо. Когда там что-то происходит, он все время... Комикс а где
1: отпучковывается от Гриндайзер-то?
2: А Гриндайзер после него просто запустили. А, все, все просто, да? да Слушайте, просто...
1: Он, он имеет отношение сюжетно как-то или просто похожий? Как бы?
2: Просто похожий, и главный герой этого комикса, он как бы в Гриндайзере появляется. Ага. Типа как э, Кик главного героя. Он, по-моему, в мультсериале что ли был.
5: Ух ты, это даже интересно. Достойно. Евгений так рассказывает, интересно. Я думаю, что вот что нужно было Дель Торо брать за основу рубежа.
4: Да, конечно. Надо-то. А Но... я вот на самом деле Гриндайзера знаю только по жвачкам. Мультика я не видел.
5: А Беларуси а не показывали? показывали.
4: Белорус... Нет, ТВ-6 у нас тогда не шло.
5: А его, по-моему, по моему по 2 2 показывали. И 2 2
4: не идет до сих пор.
5: Ну и слава богу.
3: А как у Север смотрели?
4: Не, 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 у нас есть такой восьмой канал, вот по нему там вроде когда-то давно, но Сейлор Мун не уверен, но вот трансформеры японские шли. Mm-hmm.
0: И Просто... вы их вы фанатели и вырезали их в детстве из картошки.
4: На самом деле у, у меня возник когнитивный диссонанс, потому что я-то изначально читал комиксы Марвел, а когда увидел японских трансформеров, я нихрена не понял, откуда там люди и кто и кто они, главные. И почему роботы это, ну, короче... Почему
5: роботы человекоподобные, да? Да. Антропоморфные.
3: А вы, кстати, в курсе, что Sailor Moon возвращается?
5: Да, ремейк, я очень жду этого.
3: Я все ждут, я прям просто... все,
5: безусловно.
0: Я думал, как бы так, как бы незаметно отключить этих двоих. Чтобы снова гетеросексуальным стал наш...
3: Ты помнишь, что ли, Ты знаешь, сколько анонизма? было на этих девочек, которые в юбочках бегали. Какой какой сэ... сексуализм. Сейлор Мун
5: б... — это первое сексуальное воспитание в детстве вообще.
4: Конечно, конечно. Я
3: Роман не
4: знает, он воспитывался не, в Подольске. А, а как же Эйприлонил, вы чё?
0: А вот... Нет. А вот об Эйприлонил мы поговорим в другой раз. Потому что сейчас... Наше время уже подходит к концу. А может, а, все-таки,
4: все-таки про Супермена с Бэтменом Снайдера еще что-нибудь сбросим? Нет, да?
0: по- потом нет? все, хватит. Хорошо, ладно. Да. А, у нас на следующий подкаст уже накопилось огромное количество тем. Мы расскажем вам про «Черепашек и Индия», про замечательный мультсериал «Экс Копп» с нашим любимым Роном Свонсоном, Ником Оферманом в главной роли. Мы ответим на ваши вопросы, которые, надеемся, вы оставите нам в комментариях. Ну что, с вами был сайт Spider Media. Заходите, читайте, комментируйте, слушайте нас. Давайте все попрощаемся. С вами был ваш ведущий Роман и бригада сайта Spider Media. Друзья,
2: Okay. Okay.
0: Okay. До свидания, товарищ.
2: <coughs> До свидания.
0: До новых встреч.